0: Festival enregistré au théâtre Dijon-Bourgogne.
1: Radio en mai, Marie 23 mai, théâtre en mai, cinquième émission, un nouveau lieu encore dans ce festival. On est allé au Paris Saint-Jean, salle Jacques Fournier, théâtre des Feuillants, théâtre Mansart, Athénéum, esplanade Erasme, jardin de l'Arquebus, consortium Museum, Et il reste encore un lieu qu'on va vous présenter très rapidement. Euh, dans quelques instants car on a la chance d'avoir croisé la directrice, elle est directrice depuis deux semaines seulement, donc c'est carrément une présentation officielle ce soir dans la radio en mai, on parlera également euh, du spectacle Mer qui se joue ici dans ce lieu qu'on va, qu va vous présenter dans un instant et on parlera également euh, du spectacle sensuel qui se joue au théâtre euh, Mansart. Et on a évidemment toujours notre envoyé spécial, on ne sait pas où il est, certainement dans le festival, avant ou après un spectacle. On le rejoindra en ligne, au téléphone, et on aura également évidemment un reportage et la chronique euh, du spectateur ou de la spectatrice. Alors, où sommes-nous,
2: Madame Séverine Coulon Bonsoir à toutes et à tous. Donc Nous sommes à la Minoterie, qui est une scène conventionnée art, enfance et jeunesse. Un pôle de création pour la jeunesse et un théâtre qui accueille des spectacles cogénérationnels On vient au théâtre ensemble, avec les enfants ou, ou seul en tant qu'adulte. Vous êtes donc directrice depuis deux semaines seulement. Euh, rapidement, votre parcours pour qu'on puisse mieux vous connaître alors, je suis metteuse en scène, responsable artistique de la compagnie Les Bas Bleus, qui vient de s'installer en parallèle, qui a déménagé avec moi, qui vient de s'installer ici en Bourgogne, à Dijon, et donc à la Minoterie. Et euh, donc, je suis marionnettiste comédienne, autrice, metteuse en scène et euh, est maintenant directrice de ce théâtre. C'est la première fois que je dirige un théâtre. Et euh, historiquement, l'ancien directeur Christian Duchange était aussi un artiste.
1: Euh, vous dites déménager, ce qui veut dire que vous venez d'ailleurs. Et d'où exactement Je viens de Nantes et la compagnie était en Bretagne. Très bien. Alors bienvenue chez vous, Madame la Directrice. Pardon, c'est moi. Bienvenue chez vous, Madame la Directrice. On suivra les, votre programmation à suivre et merci d'accueillir euh, le festival, Théâtre en V. Bon
2: festival. Bon festival.
0: En mai.
1: Premier plateau avec euh, Tamara Alsaidi, metteuse en scène, artiste associée, auteur de théâtre pour un spectacle qui s'intitule Mer et un programme qui est mené par, euh, par le théâtre, Dijon-Bourgogne qui est un dispositif très particulier euh, qui s'appelle Les passes murailles et qui réunit euh, quatre jeunes euh, Comédienne en voie de professionnalisation qui euh, nous entoure ici, euh, qui joue actuellement une pièce euh, écrite et mise en scène par euh, Tamara Al-Sahadi c'est ce dont on va parler on va écouter des, des, des extraits Ariane Courbet, Lucille Diran Colin Quentz et Hélène Luzard que vous connaissez bien sur la radio parce que elles ont la gentillesse euh, à chaque émission euh, de lire des textes d'auteurs contemporains euh, choisis avec euh, le dramaturge du lieu, Kevin Case. Première euh, question, Tamara Al-Saedi. Euh, Parlez-nous un petit peu du dispositif euh, Passe-Muraille. C'est vous qui avez auditionné ces quatre jeunes comédiennes pour un texte que vous aviez préalablement écrit Non. Non <rire> Et eh bien voilà, on vous écoute. <rire>
3: euh, oui, j'ai été chargée de cette immense responsabilité et je tiens à dire avec énormément de fierté que je l'ai extrêmement bien relevé. Euh, en fait, on, Maëlle euh, Poésie et Claire Gaze m'ont confié cette tâche euh, d'accompagner le dispositif, dispositif Les passes murailles pour l'année dernière, enfin cette dernière saison qui vient de passer. Et donc ma mission était euh, d'auditionner deux duos de jeunes actrices. Euh, pour à la fois euh, un spectacle qui sera écrit euh, pour eux et qui sera notamment tourné en priorité dans des lycées dans la région Bourgogne. Et puis, ils sont également censés constituer la troupe permanente euh, du théâtre. Donc, c'était une très grosse euh,
1: responsabilité. Bon, donc, moi... Mais visiblement, vous en êtes très bien acquitté. Ouais, ouais, voilà vachement Donc, voilà. C'est donc, ouais. bien. Voilà. Grosse responsabilité. <rire> gros ouais. mérite.
3: Ouais. Et euh, d'ailleurs, tous ceux qui les ont vus jouer euh, seront d'accord avec moi, j'en doute pas. Donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit, bon, bah, alors tu vas faire ça, moi, je n'avais pas de texte. Donc, je me suis dit, bah envie de travailler avec des filles. Donc, je me suis dit, déjà, je sais que je veux des filles. Et, euh, et puis voilà, et en fait, euh, j'ai rencontré vraiment euh, plusieurs actrices qui sortaient toutes euh, d'école nationale, c'était ça, pour entrer dans un programme d'insertion pro professionnelle. Quand soudain, ils <rire>
1: sont un peu de apparus
3: sur la route, quatre petites étoiles. Euh, voilà. Et en fait, le hasard a fait, pardon, c'est le moment un peu dramatique de l'interview, donc je vous préviens. Euh, le hasard a fait que cette audition euh, a eu lieu le lendemain euh, de l'enterrement de ma propre maman. Et oui, et ce n'était pas un hasard. Donc, j'arrive euh, et je rencontre, j'ai vraiment switché quoi, et j'ai rencontré toutes ces actrices n'ayant aucun texte en tête. Mais bon, si je vous euh, stipule ce petit détail, c'est bien que ça a eu ses conséquences. après. Oui, ça, oui, c'est que la tôt. pièce s'en rend compte. <rire> et du coup, bah, j'ai eu euh, très envie d'écrire pour elle.
1: Et voilà. Donc, c'est du théâtre sur mesure. C'est du théâtre avec une expérience euh, vécue. Et c'est une pièce qui raconte précisément deux générations de femmes. Absolument. Donc, une mère et sa fille. Bah ça, on ne sait pas. Ah. Bah oui. Alors, donc, une, une femme... Suspense, ou une, suspense. Oui, une femme et une autre femme qui se retrouvent avec un écart générationnel. C'est ça. Même si on ne le sait pas. Non. Mais qu'on entend à travers les mots qu'elles utilisent, oui. l'une ou l'autre. Oui. Voilà. <rire> donc, c'est vraiment, par exemple, qu'est-ce euh, qu que vous avez vu dans l'une et dans l'autre qui pouvait... Euh, vous permettre d'écrire une histoire euh, Alors Ce que j'ai vu, euh,
3: c'est hyper dur comme question, euh, c'est encore un moment émotion. Euh, leur cœur Voilà. Euh, en fait, juste, euh, j'ai eu, eu la chance de me dire « Ah, bah, j'aime beaucoup leur cœur <rire> pendant, pendant l'audition. » Et c'est sans doute pour ça que c'est des magnifiques comédiennes. Euh, après, on a... On, donc, elles sont quatre et on a essayé plusieurs euh, duos. Oui. On ne savait pas, en fait, euh, qui euh, allait jouer quoi. Et on a passé une journée euh, avec euh, mon assistante à la mise en scène, Joséphine Lévy. Ah, ben, C'était un petit puzzle et tout. C'était assez intéressant. Les pauvres, elles ont lu le texte douze mille fois en 8 heures. Et c'est à la fin de cette journée qu'on a statué sur, euh, sur euh, les duos et euh, on n'a jamais regretté.
1: Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un spectacle qui a été créé, qui est représenté à nouveau dans le cadre de Théâtre en mai, qui a déjà un nombre incroyable de représentations, au moins 65, 70. 130. 130, voilà. Euh, <rire> que il dure à peu près une quarantaine de minutes.
3: Oui.
1: Et qu'il a une tournée locale oui. et dans les, en milieu scolaire particulièrement. Donc il s'est oui. adressé plutôt à, à des adolescents en milieu scolaire, dans une représentation trifrontale, tri alors qu'ici, il sera présenté face public. Qu'est-ce que vous retenez de cette tournée je, je, On fait circuler le, le micro entre les jeunes euh, comédiennes. Euh, wow, alors, qu'est-ce qu'on retient de la tournée C'est
4: encore une grande, grande question. Euh, C'est une tournée qui a duré 11 semaines, donc, vraiment, ça a été un gros, gros morceau, de, justement, de notre année. Et euh, bah, alors, moi, la première chose que je me suis dite une fois que ces 11 semaines euh, euh, passaient, eh bien, c'était euh, « il va me falloir plusieurs mois pour digérer euh, ». Parce que c'était très, très, très intense. On prenait le camion le, le matin du lundi, on allait dans un lycée, on y restait la semaine. Euh, on voyait passer énormément de classes, énormément d'élèves, on finissait par être connus en fait dans, dans le lycée. Et euh, c'était une expérience extrêmement riche, mais qu'il va falloir euh, digérer pendant longtemps.
1: D'autant plus que vous jouez devant des, des, des élèves qui ont quasiment votre âge
5: oui, <rire> Dix ans quand même pas notre âge, ils avaient plus euh, 15 ans, 16 ans, 17 ans, max 18, on a joué quel devant quelques classes de après le bac, et c'était pas du tout la même ambiance d'ailleurs, euh, quand on a de, joué devant des... des des personnes qui étaient un peu plus âgées. Mais euh, plus ils étaient jeunes et moins on les voyait parce qu'ils se cachaient littéralement tous sous leurs vestes, leurs bonnets. Au départ, beaucoup de jeunes Et au fur et à mesure du spectacle, on découvrait des visages et des, des jeunes qui étaient souvent très émus quand même et qui rentraient beaucoup en communication avec nous. Et moi, je dirais le truc que j'ai retenu de cette tournée, c'est vraiment que des fois, on se pose la question pourquoi on fait du théâtre Et quand on va vraiment vers le public comme ça, on se dit mais c'est essentiel de juste partager des des mots et des sentiments pour mettre justement le mot et les sentiments pour d'autres qui n'arrivent pas à le faire et qu'on en discute ensemble et qu'on le partage et, euh, on, on a eu des, des moments très forts avec euh, certains et certaines euh, qu'on a rencontrés et euh, ça fait du bien
6: quoi voilà euh, je partage complètement la vie de Lucie il y a cette euh, nécessité à jouer qui était vraiment une évidence en fait et souvent on doit reconvoquer quand on joue notre plaisir du jeu, parce que ça, ça rejoint des choses de l'enfance et tout ça. Et, euh, et là, ça devenait tellement une évidence et tellement une nécessité de le jouer pour eux et pour elles que vraiment, c'était complètement renouvelé. Et on a pu le jouer alors, chaque duo 70 fois sans aucun problème. Et même là, on est, on est surexcité de le jouer demain. <rire> voilà <rire> Et moi, je dirais
7: aussi euh, euh, une nouvelle forme d'apprentissage parce que euh, toutes les quatre, on a fait euh, des écoles euh, de théâtre, euh, mais euh, cet apprentissage de l'expérience de jouer... Euh, un aussi grand nombre de fois ça nous était jamais arrivé et en fait on apprend beaucoup en jouant beaucoup parce que euh, arriver à la 20e à la 30e 40e en fait il faut se renouveler il faut redécouvrir être toujours au présent euh, et ça aussi c'est une forme d'apprentissage enfin je sais que ouais moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette tournée et qui est pas qu'on peut pas apprendre d'une autre façon enfin je sais que c'était pas à, à, par le biais de l'école que j'aurais pu apprendre ça c'est vraiment par le biais de de expérience et puis euh, on a découvert toute la, la région Bourgogne-Franche-Comté, <rire> ça c'était quand même très chouette, voilà, des beaux villages, euh, des, ouais, des beaux quelques villages, quelques noms là vous pouvez euh, les égrener, Louan, euh, salins les bains euh, oxône Tonnerre, euh, <rire> Vesoul, Besançon, euh, parce que oui on jouait mais des fois on avait le temps d'aller un petit peu euh, se balader en ville, voir euh, les villages, des fois découvrir euh, des personnes euh, de la ville, enfin voilà.
1: <rire> Une expérience aussi
7: euh, entre nous.
1: Alors Tamara euh, Al Saadi, vous avez euh, la gentillesse de de préparer euh, peut-être un. un... Comme ça, quelques extraits ou une, une qu'on ait un peu les quelques mots de, de, de mère. Et alors, donc, du coup, on est toujours ensemble. Je sais pas ce que vous avez choisi de, comme extrait. Est-ce que c'est en, en, par duo, par solo? Ouais, avec par... la fille, on
3: s'est dit qu'on allait vous faire, euh, chaque duo allait vous faire un, un petit extrait.
1: Une version radiophonique. Voilà. <rire> alors, donc, il faut, euh, techniquement, on va prendre le micro jaune. Jaune. Pour que chaque. Alors, présentez-vous chacun, chacune euh, avant. Alors, je, je, je lâche mon micro, et je vous laisse. Tout à maintenant, vous êtes des femmes de radio aussi.
3: <rire> mmh. Alors, moi, ce que je propose, c'est que bah, euh, Lucille et Colline vous pouvez commencer. Donc, euh, pour information, pour ceux qui nous, celles et ceux qui nous écoutent, donc Lucile joue L1. Ça va pas vous informer davantage, mais comme ça, vous savez. Et Colline joue L2. Eh, hey, ils sont déments, tes écouteurs Euh, ouais, je
6: sais pas, ils sont simples. Je peux voir. Oh, enfer ah, c'est d'enfer T'écoutes quoi Orelsan. Ah, je connais pas. Tu connais pas Aurel San Bah, non. C'est un rappeur hyper connu, c'est ouf que tu connaisses pas. Ah, j'aime pas beaucoup le rap. Je connais que NTM. Et
5: t'écoutes quoi, toi
6: Moi, j'aime bien euh, le rock. Téléphone, j'adore. C'est quoi Cendrillon, pour ses vingt ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, l'emmène sur son cheval blanc. Elle oublie le temps, dans ce palais d'argent, pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux, et dans ses rêves, elle peint Jolie petite histoire. Ah, tu connais pas
5: euh, C'est pas un peu vieux, ça, non Vieux Ouais. Euh,
3: non. Je crois pas, non. Ok. bah Merci. Et là, on va passer euh, la parole à Ariane, qui va, du coup, jouer le rôle de L2, et à Hélène, qui va jouer le rôle de L1. Et tu vas aller où Je sais pas. À la mer. Je l'ai jamais vu. Je me
4: dis que c'est l'occasion. Après, je verrai.
7: Tu seras bien là-bas. T'es déjà allée Quand j'étais petite. Je crois que c'est l'endroit où j'ai le plus rigolé dans ma vie. T'as de l'argent pour le train
4: <rire> Je lui ai piqué tout le pognon qu'il avait dans son portefeuille. <rire> oh, ce gros porc. Eh, hey, j'ai 3000 francs sur moi. Ah, euh,
7: je suis pas sûre que t'ailles très loin avec ça.
4: Eh, hey, mais j'irai suffisamment loin, madame la riche.
1: Avec son téléphone musical. <rire> <rire> si tu le dis. Commentaire, Tamara Là, on est, on est, on est au début de la pièce. Euh,
3: les, la première, euh, le premier extrait est en début de pièce et disons que
1: le second est pile à la moitié. Merci beaucoup. Bonne représentation. On vous retrouve en fin d'émission, mesdames. Merci. Et... Merci. Petite euh, musique Pe de transition.
0: Oui, ou même pas, peut-être petit reportage avec de la musique à l'intérieur. Euh, on est parti, chaque soir, on fait un petit reportage, un mini reportage dans les coulisses du théâtre pour voir comment ça marche un théâtre, pour voir comment ça marche un festival. La semaine dernière, il y avait d'autres équipes, c'est-à-dire qu'avec Aude, on a reçu plein de gens, on s'est fait des amis, ils jouent une semaine et ils s'en vont. Donc on s'est dit qu'on allait assister, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des pièces là cette semaine, il y avait quelques gros décors. Donc on s'est dit, on va aller voir qu'est-ce que c'est qu'un démontage de plateau qu'est-ce qu'on retrouve sur un démontage de plateau et combien de temps ça dure. Donc je suis parti avec Arsène, Arsène qui est notre jeune assistant, qui vient faire les reportages avec moi. Et on est allé ennuyer, je dirais, parce qu'ils n'avaient pas que ça à faire, ils n'avaient pas très très envie de nous parler, il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de machines euh, autour. On est allé voir le démontage d'une pièce qui s'appelait Les quatre points cardinaux. Alors on est au Parvis Saint-Jean, les pièces arrivent, les pièces repartent et de l'autre côté on va aller voir le démontage d'une pièce qui s'appelle les 4 points cardinaux dont c'était la dernière. Elle vient de se terminer il y a 10 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut parler sur le démontage Alors, Arsène tu vas faire très attention. Pascal, il est, euh, c'est quoi C'est un restant d'étage qui a brûlé et on y accède par une échelle. Et Pascal, il est en train de... Voilà, t'es perché, tu ramasses des feuilles. Donc, tu vas faire bien attention, tu vas monter. Moi, je suis trop vieux pour le faire. Tu vas monter à l'échelle, te rapprocher de Pascal... Et on va interviewer Pascal, toi, en haut de l'échelle. Pascal au premier étage et moi qui gueule en bas pour poser des questions. Allez, on essaye Allons bon. C'est de la radio en situation. hein dire. Pascal, tu nous racontes ce que tu veux. Comment ça se passe Tu vois, les spectacles arrivent et les spectacles repartent. Comment ça se passe un démontage comme ça Ça se passe bien, de préférence. Donc
8: attention à l'accident. Il parle pas trop loin du micro. Ah, oui, mais ça se passe bien. Ça prend du temps. Euh. Celui-ci va prendre spécialement du temps, je pense. Alors les gens, ça faire ramasser tous les, les accessoires dans un premier temps. Et euh, dans un deuxième temps, on va démonter le décor en lui-même.
0: Et en montage, ça prend combien de temps C'est plus long que le démontage ou c'est pareil
8: euh, le démontage est plus rapide.
0: Vous avez fini dans combien de temps
8: 6 euh, heures. 6 heures
0: <rire> ouais. Bon ben bah, on va pas vous oublier trop longtemps alors. Hein. <rire> Merci à toi que, euh... alors, te casse pas la gueule, Arsène. Ouais. Parce qu'après, on va avoir des soucis. Je sais que ce qu'elle a sec. Okay. Pas, on a vraiment en fait une maison euh, éventrée qu'à brûlé avec un toit euh, fabriqué en morceaux plastiques, en bâches, on voit une commode brûlée, on voit un ancien ventilateur tout fracassé, il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Il y a un parquet au sol, il y a de la terre devant et ils mettent que finalement la soirée pour démonter et pour ranger absolument tout ça et pour repartir avec leur tournée jouer ailleurs. Avec Arsène, on vient vraiment ennuyer tout le monde pendant que vous êtes en train de démonter. Il y a, il y a combien de lumières sur un
8: spectacle comme ça Oula, c'est une bonne question. Je dirais comme ça une centaine. Il y a une centaine, de. c'est quoi des spots Tous les projecteurs, les projecteurs, les projecteurs qui projets. peuvent être sur pied, sur le plateau. Tout ce qui est perché là-haut, qui va éclairer le, euh, la maison. Qui en face, qui va éclairer le visage des comédiens, entre 50 et une centaine de projecteurs. Aussi. Et vous les démontez, là aussi, vous démontez tous les projecteurs, il n'y a pas un truc qui reste Tout est démonté, parce que chaque spectacle est différent, chaque position de projecteur est différente dans le spectacle. Donc on met un plateau complètement à nu, pour accueillir la troupe suivante, et euh, installer le plan de feu, ce qu'il désire. Et elle arrive quand, la troupe suivante c'est une bonne question, moi je suis plein milieu, je peux pas vous dire quand arrive le prochain ici. Je suis sûr qu'elle arrive demain.
0: <rire> Grande chance. <rire> Grande chance, merci. Avoir un peu nos petites habitudes à Radio en mai. Cette année, tous les soirs, on a décidé de recevoir un spectateur. C'est à vous, madame, c'est à toi, Catherine. Je vous laisse l'antenne.
2: La chronique des spectateurs, donc, on le retrouve donc, tous les soirs à 20h45, donc pour Radio en mai. Ce soir, je reçois une spectatrice. Sabine, donc, qui est habitante à ketini et qui va nous évoquer un souvenir donc, de sa participation au festival.
9: D'accord. Alors, quand on m'a demandé de participer à cette émission, euh, j'ai <rire> pensé à mon premier festival, qui s'appelait pas encore euh, Théâtre en mai à l'époque, c'était « Friction ». Euh, ça date de 2006 et euh, j'ai vu, euh, vu quelques spectacles, dans, pas tous, mais j'en ai vu un certain nombre. Et tout de suite, j'ai pensé à un spectacle qui m'avait beaucoup impressionné, euh, parce qu'il parle de Lilith. Et moi, je savais pas qui était Lilith. Lilith, c'est la première femme. Mais quand j'ai vu le spectacle, je savais pas du tout qui était cette femme Lilith. Et ça se passait au Parvis Saint-Jean. J'étais assez haut placée, ça veut dire que j'avais une vue plongeante sur sur le spectacle. La scène était recouverte de de tapis persans, de dimensions différentes. Il y avait un saxophoniste. Moi j'ai le souvenir d'un monologue, mais j'ai gardé euh, j'ai gardé le petit fascicule et donc j'ai été recherchée parce que mes souvenirs ne sont pas euh, tous euh, tout à fait exacts. Et en relisant, je me suis rendu compte qu'il y avait trois femmes qui jouaient dans ce spectacle. Mais moi je n'ai le souvenir que d'une seule femme. Qui, qui, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est la grandeur, cet espace démultiplié, tous ces tapis et... Cette petite femme là au milieu, euh, qui parle d'une femme assez forte parce que Lilith, c'est un personnage, c'est pas n'importe qui, c'est c'est une femme forte, c'est une femme, c'est une battante, c'est c'est une femme qui va pas se laisser faire. Et, et là, il y avait ce petit bout de femme hein, au milieu de de, de 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 tous ces tapis. Et, et en fait, moi, ce que j'ai senti, c'est la fragilité. Et, et, et ce que je racontais à Catherine quand on s'est oué au téléphone ce matin, c'est que cette fragilité, elle m'a touchée d'autant plus qu'elle faisait écho à ma propre fragilité. Euh, D'abord, c'était mes premiers pas au Parvis Saint-Jean. C'était euh, la première année où, où, où je venais voir des spectacles et euh, je me sentais pas tout à fait à ma place. J'étais pas tout à fait sûr euh, de de savoir euh, de connaître les us et coutumes des spectateurs euh, du parvis Saint-Jean, c'est pas c'est pas si simple que ça de venir euh, au théâtre et euh, j'étais perdue moi dans cette masse de spectateurs, elle elle était perdue dans cette masse de tapis et euh, j'avais l'impression euh, qu'il y avait quelque chose qui se disait entre elle et moi quoi. Voilà, ce dont j'avais envie de, de de vous parler.
1: Merci beaucoup Sabine Chumilov qui est aujourd'hui une spectatrice aguerrie. Autre spectacle qu'on pourra voir demain c'est le spectacle euh, titré Sensuel, écrit par euh, Jean-Christophe euh, Foly. Trois interprètes euh, au, au plateau et euh, avec nous dans l'émission, une des interprètes euh, qui joue euh, la mer, Emmanuel Ramu. Alors vous vous connaissez bien, Jean-Christophe et Emmanuel Ramu, pour avoir euh, collaboré notamment ensemble un spectacle qui s'appelle Salade. Tomate-Oignon, qui est édité et le, aux éditions euh, Lire des Marges et qui est euh, vendue d'ailleurs dans la bibliothèque euh, du festival, bibliothèque itinérante qui nous accompagne euh, chaque fois qu'on euh, euh, va voir des, des spectacles donc euh, c'était l'occasion de votre première rencontre avec euh, Emmanuel, Emmanuel Ramu, Jean-Christophe Folli pour ce spectacle euh,
10: Bonsoir euh, non, en fait, euh, avec Emmanuel, on se connaissait depuis euh, bien avant, parce qu'on a été euh, pas mal de fois partenaires sur des, sur des spectacles.
1: Comédiens tous les euh, deux Oui, comédiens scène, tous les deux, ouais, ouais,
10: on a joué dans 4 ou 5 spectacles ensemble, il me semble. Oui, et, euh, et puis euh, le dernier spectacle sur lequel on a travaillé ensemble en tant que partenaire, c'était nous étions assis sur le rivage du monde de José Plia. On était en Martinique et, euh, et puis euh, en buvant des ti-ponches, euh, l'idée nous est venue de voilà, d'adapter de, euh,
1: sensuel, emmène moi, emmène
10: -moi au bout du monde de, de Blaise Sandrars. Au départ, c'était ça. Et puis finalement, après, on a bifurqué puis c'est devenu, c'est devenu sensuel.
1: Oui, alors, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, en fait, quand vous parliez, donc on n'a peut-être pas bien compris. Vous étiez parti pour faire un projet, puis vous en avez fait un autre. Oui. <rire> voilà, d'accord. Et l'autre, c'est celui qu'on peut voir ici au festival. Oui. Et c'est parti de ce que vous disiez Emmanuel Ramu. Vous pouvez dire oui encore
10: <rire> oui, je vais dire oui. Euh, oui, non, mais c'était du coup, c'était l'adaptation. Tu peux nous en
1: dire plus alors
10: Alors, euh, donc c'était l'adaptation de Emmène-moi au bout du monde de, de Blesse Sandras. Mais en, pour vraiment en parler de, de tout ça, en fait, donc, euh, oui, euh, au départ, euh, Emmanuel était à la collaboration artistique sur Salade Tomate Oignon. Et donc, euh, moi j'étais sur le plateau. Et elle était à l'extérieur et elle m'a accompagné. Et du coup, l'idée, c'était un peu d'inverser les rôles. Et donc, je sois à l'extérieur et qu'elle joue. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est né Sensuel. Et Sensuel, au départ, c'était plus un, un monologue. Le monologue de de, 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 voilà, de cette femme qui euh, qui parle des quimper Verdon des années 80. Et, euh, et puis, petit à petit, il y a sa fille, Branche, qui a commencé à apparaître. Et euh, le compagnon de sa fille, Charles-Etienne, aussi. Et du coup, c'est devenu un, un trio.
1: Alors, le sujet de la pièce, Emmanuel, c'est euh, vous Oui. Votre euh, personnage euh, s'appelle Marise. Marise, donc vous, Marise, vous, euh, qui ne supporte pas le regard qu'on peut porter sur elle Non, euh, je crois qu'elle ne supporte pas un certain
11: regard. Et. Euh, bon, donc, il faut savoir que c'est une femme d'un certain âge. Enfin pas dire, si vieille
1: que ça, bah,
11: soixantaine quoi. Ouais, soixante et, euh, et qui a bah, son expérience de vie euh, par rapport aux hommes et qui elle euh, a surtout son indépendance euh, par rapport à l'alcool. Et donc qui se retrouve un soir à aller boire un verre au comptoir et euh, qui se fait mal parler euh, par un, un homme euh, beaucoup plus jeune qu'elle. Et donc, elle voit rouge. Ouais, et propre. pas que dans le vin.
1: Et pas que dans le vin. <rire> non, voilà.
11: Et du coup, elle, euh, voilà. elle le trucide, on va dire. On ouais, peut dire comme ça Elle le plante. Elle
1: le plante. Elle le plante parce qu'elle n'a pas supporté qu'il prononce un mot. Voilà.
10: Voilà. Enfin, un mot de
1: trop. Ouais. Et ça fait une vie en moins.
10: C'est deux mots. Ah, deux ouais. mots. Ouais. ouais non, elle a pas supporté qu'il prononce deux mots, enfin qui, ouais, ces deux mots ensemble qui font que qu'elle voit rouge. Mais euh, mais oui oui c'est par rapport à cette histoire de regard, c'est ce, son regard à lui. Euh, qu'elle euh, qu supporte pas, mais je pense pas qu'elle ait de problème avec les rega le regard qu'on a sur elle, euh, sensuel, Marise. Enfin, parce qu'on l'appelle sensuel en fait dans le, dans le spectacle, donc c'est pour ça. Mais elle a pas de problème avec le, le, le regard d'aujourd'hui, elle a plus euh, un problème avec l'époque, avec l'époque dans, dans laquelle on, on vit. Je sais pas si tu es d'accord, Emmanuel.
11: Oui. <rire> oui. Oui, 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 elle, elle, d'ailleurs elle le dit à sa fille, elle lui dit euh, euh, de mon temps. On m'aurait jamais dit ça, c'est-à-dire de lui, de la traiter, enfin, de lui dire que qu'elle était, qu'elle est plus sensuelle. Et du coup, la fille, elle lui dit non mais bon, ça va. Euh, en gros, tant les mouches, quoi. Il te dit que t'es pas sensuelle et la mère, elle, elle lui dit non, papa, plus. Il y, y a un océan. Il oui. y a un océan, euh, bah, bien sûr, euh, mère-fille, mais il y a aussi euh, générationnel et les mots, les mots qu'on dit. Ils ont un poids, quoi. Et du coup, voilà, et ça, c'est donc euh, avec la fille. Euh... Après, voilà, après, évidemment, Jean-Christophe a écrit tout autour. Et ça devient quelque chose. Bon, bien sûr, il y a l'alcool qui, euh, comment on dit, qui, euh, ah, hum, qui, quand, quand on se livre à mesure, qui, pas, bah, aide-moi. Ah, qui,
10: qui délie les langues.
11: Qui, ouais, pas seulement l'alcool. Qui désinhibe. Ah, qui qui désinhibe, désinhibe, ouais, ouais. désinhibe, mais aussi tous les propos. Enfin, je veux dire le rapport mère-fille, le rapport euh, euh, belle-mère-beau-fils, euh,
1: le rapport du couple. On voit que chacun, d'ailleurs, est dans une assez grande solitude. Tout à fait. Et une grande incommunicabilité avec l'autre. La fille n'est pas bien comprise de sa mère. Le gendre euh, a du mal avec les deux. <rire> à la fois avec sa compagne et aussi avec sa belle-mère et aussi avec lui-même ces trois solitudes qui, qui se croisent à force de de son cerf. parce qu'on voit ouais. les bouteilles descendre oui. il oui, y en a beaucoup ouais,
10: ouais. Euh, non mais après euh, par rapport à cette histoire de, de solitude, enfin euh, moi j'ai l'impression que, enfin je sais pas combien on est là, on doit être fait une, une petite quarantaine mais voilà c'est 40 solitudes et, euh, et on essaie de se comprendre, après on fait semblant de, de, de se comprendre et peut-être qu'on se comprend pas vraiment au fond mais le fait qu'elle s'en sert ça fait que euh, du coup c'est comme un zoom sur euh, cette incompréhension entre les solitudes mais, euh, mais après je pense que partout dans la vie euh, c'est difficile de se comprendre entre solitudes.
1: Alors, il y a des. des... Avant d'entendre un, un petit extrait, peut-être, Emmanuel, ou un petit impro, de, de... histoire qu'on ait, qu ait la langue dans l'oreille, la, dans, dans mmh. la langue de Jean-Christophe Folly, mmh. il y a deux, 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 deux mots euh, ou deux expressions que j'ai pu euh, lire dans Salade tomate-oignon et que j'ai pu retrouver là, dans, dans le spectacle sensuel. Alors, vous évoquez régulièrement les molaires, les dents les dents il y en a un peu partout j'ai l'impression de c'est un espèce... vous parlez des dents vous parlez souvent des dents c'est Jean-Christophe Folie vous voulez nous parler des dents pourquoi vous <rire> Écoutez, utilisez les dents
10: je sais pas je pense j'ai déjà j'ai été traumatisé par un dentiste quand j'avais 12 ans ce qui m'a retiré les trois nerfs euh, voilà d'une molaire et non c'est peut-être ça mais après sinon non, en fait j'étais j'ai toujours été fasciné par des parties du corps euh, voilà les mots enfin il y a des mots qui sonnent bien genre fémur jugulaire euh, Traché, euh, donc molaires ça en fait partie. Et euh, donc voilà, mais euh, oui, oui. Euh, effectivement, ouais, je parle des dents. Il ouais. y a,
1: des, y a des, 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 des molaires, des dents de sagesse qu'on n'a pas ouais. pu arracher. Et, des... et vous évoquez aussi, et dans les deux euh, textes, les chevilles. Alors les chevilles, euh, soient... il faut avoir des belles chevilles, c'est important. Enfin, on critique parfois quand les, se, les filles se regardent les chevilles les chevilles il faut qu'elles soient fines comme des bouquets de fleurs c'est vraiment la, comme la racine d'un corps la cheville chez vous
10: euh, alors je sais pas après oui, c'est peut-être parce que c'est fragile aussi mais après c'est le personnage de Lady qui parle de ses chevilles après elle dit qu'elle a un cheville, une, une cheville comme un, comme un bouquet de fleurs je suis pas sûr que ce soit vrai et puis après quand je parle de, de chevilles non sensuelles, c'est plus un, une espèce d'auto-clin d'œil qu'on que, qu ah, fait. Ah oui, c'est
1: d'auto-citation.
10: Ouais, voilà, je m'auto-cite. <rire> <rire> non, mais c'était une blague aussi. Enfin, voilà, histoire de, voilà, de, de, de se répondre de, de, de pièce en pièce. Mais euh, oui, les chevilles, bah ouais, ouais c'est fragile et en même temps, euh, on est debout dessus. Et donc, voilà, je, sais pas, je pense que ça m'intéresse euh, poétiquement.
1: Chevillé au corps. Alors, qu'est-ce que on pourrait entendre qui, 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 nous rapproche de, de sensuel, là, dans, vous, vous, il faut quand même vous remercier infiniment parce que vous sortez, euh, vous êtes arrivé, vous enchaînez directement au théâtre Mansart en répétition. C'est quand même pas juste à côté de la minoterie où on est, euh, hop! Vous montez dans la voiture, vous venez là, on vous demande de. Merci beaucoup, Emmanuel Ramu. Et vous pouvez euh, dire le texte euh, <rire> sans le dire vraiment, mais ou même vous faire une récitation de mots qui vous plaisent. Euh... Mais c'est parce que nous, on a du plaisir à vous entendre. C'est gentil. Hum... Ah non, mais quelle époque on vit.
11: On ne peut plus boire son sancerre tranquille. On ne peut plus boire son sancerre tranquille sans qu'un sans sans qu'un immonde vienne vous faire l'aumône d'un regard. Et si j'ai pas envie, moi, si j'ai pas envie de te regarder, tellement tu es moche, tellement tu me dégoûtes, tellement tu rends ma chair absente, parce que de la chair j'en ai, tout ce que j'étais venu faire, moi, c'est boire mon Sancerre. Je ne m'intéressais à personne. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à moi
1: Bravo, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Je merci. sais que c'est un exercice difficile comme ça, toujours. Non, de... non, mais... mais bon, vous êtes une comédienne aguerrie. Oui, ça va, c'est gentil. Combien de pièces de spectacle depuis oh que Vous les avez comptées ou pas Non. Vous avez commencé à... Oui, ouais, à faire mon plan retraite, oui. Non, non, mais, mais euh, ça... Pff...
11: Non, mais si, si, j'ai C'est bon, C'est bon, c'est bon, ouais. vous avez vos annuités Non, pas, je ne sais pas. J'ai <rire> envoyé le
1: formulaire ouais. juste avant
11: Vendeur. D'autant que
1: vous avez une carrière en Suisse et en France. Oui. oui. Donc alors, ce pas les mêmes systèmes là-bas
11: Oui. Euh... Si, il y a l'intermittence
1: euh, non, 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 j'ai jamais touché
11: le chômage en Suisse, non. Ouais, c'est ça, ouais. Mais de euh, toute façon, je vis en France, donc... Euh, D'accord. Mais, mais voilà, voilà, non, non, mais oui, ça fait donc... Pardon née à Paris. Je suis née à Paris, oui.
1: <rire> non, on a parlé aussi du, de, 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 de comédiennes qui vieillissent, il y a des mouvements comme voilà. ça, c'est un sujet qui, voilà. qui vous touche Ah oui, et, et ce qui me touche surtout, c'est, euh, ben voilà, le cadeau
11: que me fait Jean-Christophe, c'est-à-dire, euh, ben, pour nous, hein, pas seulement pour moi, pour toutes les femmes de ma génération, je trouve de pouvoir dire la langue de folie, qui pour moi est quand même. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est aussi que je trouve ça universel. C'est-à-dire, c'est pas juste à cause du sancerre. C'est pas juste. Voilà. Donc je trouve qu'il y a des échos à plein de choses dans tous les monologues des, 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 des trois que nous sommes. Oui, enfin, en que ce effet. soit la mère, la fille et le beau-fils ou le garçon ou le jeune homme, enfin c'est égal mais oui, oui, alors ça je suis hyper, 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 euh, c'est un vrai cadeau, ouais. parce que c'est vrai que pour euh, les femmes de mon âge ben, c'est pas pour, euh, voilà, mais c'est vrai qu'il parlait de Blaise Sandrard euh, qui écrit ce, ce, ce rôle pour une femme alors là, bon, vraiment plus âgée que moi mais c'est tellement extraordinaire et, euh, et voilà, donc là on n'est pas aussi, enfin voilà on n'est pas dans un roman on est, euh, et je trouve que c'est une vraie, ouais un cadeau, une chance quoi. Merci. Et D'ailleurs euh, merci ouais. de nous accueillir.
1: <rire> <rire> merci, merci Emmanuel Ramu Jean-Christophe Folly, je précise donc Sensuel c'est au Théâtre Mansart, ça commence demain, ça se joue jusqu'à euh, vendredi, c'est une, une production qui s'est déjà montrée à Caen et qui continue, continue. À Chalon, il y a
11: Colmar, à Chalon,
10: à Colmar, et puis ouais, et puis on espère, euh, bah ouais, venez nombreux, euh, venez nombreuses et nombreux, et puis ouais, on espère que ça tournera, et puis, euh, et puis voilà. Mais c'est vrai que, enfin, du coup, je le répète parce que je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que sur le plateau, il y a, ouais, il y, a, y, a, y a trois avions, quoi. Vraiment, ils envoient là tous les trois, c'est incroyable, quoi. Après, Emmanuel ramu moi, franchement, c'est sur la c'est la, c'est la plus grande comédienne que j'ai vue au plateau de, de toute ma vie. Franchement, elle éclate tout. C'est la Gina Rolandes, euh, voilà, du, du 21e siècle. Donc voilà. Et, euh, et puis voilà. William Edimo et Juliette Savary, ça envoie assez du lourd. Donc euh, <rire> et puis voilà, et puis ils sont deux heures au plateau, tous les trois, tout seuls, ils sortent pas, ils sont là et, et ils se parlent. Et puis c'est, il se passe des choses magiques. Et je suis vraiment, euh, euh, j'ai vraiment beaucoup de chance, ouais, qui, qui m'ait fait confiance et puis de, et de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir voir ce spectacle tous les soirs. Donc euh, ouais, on vous attend. <musique>
0: On va retrouver Lucille, Colline, Hélène, Ariane qui étaient avec nous en début d'émission qui vont venir nous lire un autre texte, un texte surprise.
1: Ouais, enfin, c'est-à-dire que comme d'habitude, on ne sait pas trop le texte qui se... Alors un peu d'installation, on, on a deux micros, on est cinq, euh, le temps que ça, ça s'installe tranquillement. Qu Qu'est-ce qu que vous préférez à la main, tenir à la main ou on le met sur un petit pied de micro alors je vous le donne, et puis il faut surtout pas de silence, hein. donc euh, pendant que vous préparez, vous dites la feuille de 4 à 24, je vois, là, toi tu as 6 à 24.
0: Voilà, il faut meubler.
7: Euh, je peux commencer à présenter
0: Ah mais tu peux commencer à présenter, bien oui. évidemment.
7: <rire> On va vous lire un extrait du texte qui s'appelle « Dérèglement climatique, le jour où nous avons pris le pouvoir de Maxime Mott », qui est un texte
4: lauréat d'Arsena. Et pour faire un bref résumé de la pièce, en fait, c'est un huis clos familial où euh, les enfants euh, vont séquestrer leurs parents. Donc, ils vont vraiment les, les ligoter pour prendre euh, le pouvoir et pour euh, régler leur compte. Je vais dire ça comme ça.
6: Euh, c'est un texte qu'on a déjà lu euh, dans notre premier rendez-vous des lectures à radio en Mai, Et donc là, on a gardé la même distribution. Là, je vais jouer euh, le père. Hélène, tu vas jouer... Zoé. Euh, moi la mère. Et moi Noé.
0: Eh bien on vous écoute.
6: Tu te plains du système
4: Tu fais quoi pour le changer Rien. Parce qu'il vous dérange pas tant que ça. Que voudrais-tu que nous fassions J'ai manifesté avec vous l'année dernière. Non mais ils se rendent pas compte. Vous
6: vivez sur une autre planète. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que nous avons ici en France. Et à pire. Pire pour qui le Pour nous Le pire arrive, et c'est nous qui allons le prendre en pleine gueule Vous comprenez rien Rien C'est pour ça qu'on peut pas faire autrement
7: La planète brûle, et vous en avez rien à foutre Vous continuez à vivre comme si de rien n'était La montée des eaux À planifier vos vacances La déforestation A les ressources L'extinction des autres
4: espèces Celui qui consomme le plus, celui qui gagne le plus Après vous, le déluge Je comprends. Je vous comprends. Mais vous ne pouvez pas nous reprocher de ne rien faire. Ça avance pas assez vite, mais ça avance. Ça bouge. Qu'est-ce qui bouge, concrètement Que fais-tu, toi, maman Moi Je... Je n'achète plus de bouteilles plastiques. Je prends mes bocaux de verre pour faire les courses. Je prends plus le train. Je fais du vélo. Putain, mais tu crois que c'est suffisant
7: Si on ne réduit pas tout de suite nos émissions carbone, c'est la moitié de la Terre inhabitable en
6: 2050. Avant, si ça continue.
7: La moitié de la population sans eau. L'autre sous l'eau. Les terres dévastées, on vivra plus, on survivra. Les connards qui préparent leur plan de sauvetage auront déjà quitté le navire pour aller vivre sur Mars. Les autres,
6: qui n'auront pas les moyens, survivront des miettes. Pour ceux qui n'auront pas déjà crevé. Maman, tout ce que tu fais, ça sert à rien. D'accord, alors dites-nous ce qu'il faut faire alors. Nous le ferons. De quoi tu parles toi, ton coca, tes capsules Nespresso, tes côtes de bœuf
5: Papa, tu préfères ta bouffe à tes gosses. Combien de copes vous avez fait 29
7: 30 Vos soi-disant accords de réduction d'émissions de CO2 pour faire de belles photos. Des mesures respectées Zéro Vous gagnez du temps pour continuer à polluer. Pour produire vos merdes.
6: On a tout essayé pour vous alerter. Manifester, bloquer des rues, des centres commerciaux, péter
4: des vitrines. Tu as cassé des vitrines Ce n'était pas à nous de faire. C'était à vous de vous battre pour nous. Maintenant, on est obligé. Obligé de quoi Que voulez-vous un vrai droit à la parole Participer au vote À des élections Tu
6: le fais exprès Les enfants au pouvoir <rire> Les enfants ont plus de courage que vous Mais ma pauvre chérie, tu n'as déjà pas le courage de ranger ta chambre, alors la planète... Mais putain, ferme ta gueule Toi, tu la bousilles la planète, ta planète, ta propre maison Toi, tu
7: mourras d'un cholestérol ou d'un cancer du côlon à cause de ta malbouffe Nous, dans 50 ans, quand on
6: mourra, ce sera d'inanition à cause de toi c'est l'hystérique nordique, là L'autiste apocalyptique qui vous a mis dans des états pareils Mais comment tu parles Ferme-la tu, tu sors que de la merde Noé Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça de cette jeune fille Mais je trouve ça indécent. J'ai rien contre elle, hein, directement, mais je trouve indécent qu'on porte au nu une gamine qui hystérise le débat. C'est une cause importante. Et je suis pas climato-sceptique, hein, tu le sais. Mais elles, elles vont de la panique, et je trouve ça dangereux, et je serais pas étonné qu'elle y soit pour quelque chose. Oui, ferme-la, chérie. Pardon
0: Merci beaucoup. On a euh, encore un membre dans l'équipe de Radio en Amé qui n'est jamais avec nous. Parce qu'il est euh, toujours en balade, hein, comme l'a raconté Aude dans début d'émission. Il y a tout un tas de lieux dans lesquels il y a tout un tas de pièces. Et tous les soirs, quelqu'un qui rentre dans une pièce de théâtre ou qui sort d'une pièce de théâtre nous passe un, un petit coup de fil ou pour nous raconter euh, ce qu'il va voir ou pour nous raconter euh, ce qu'il vient de voir. Il s'appelle Stéphane Conchon et on va l'appeler tout de suite en direct. Et on ne sait absolument pas où il est et ce qu'il va voir ou ce qu'il a vu.
8: Allô ah,
0: en t'entend Stéphane, comment ça va
8: Eh et, et bah ben ça va Alex, tu sais où je suis là
0: Ah bah pas du tout Je,
8: je suis au théâtre des feuillants, on est encore dans la salle Les applaudissements, les derniers applaudissements viennent de retentir Pour, pour la pièce Polyester Voilà, donc euh, je suis encore installé à, à ma place euh, avec, avec, euh, avec des gens souriants à mes côtés <rire> <rire> Coucou, bonsoir, bienvenue Et euh, on est en direct sur Radio en mai Oui bonsoir Bonsoir. C'est ton prénom, c'est quoi C'est Nathalie. C'est Nathalie et Sylvie. Bah, ça va la voix, hein Ça, va, ça dépend. <rire> euh, je, je vous ai senti très enthousiastes toutes les deux. Alors oui, très enthousiastes parce que ce sont de jeunes comédiens, apprentis comédiens, apprentis danseurs aussi, et vraiment ils ont réalisé quelque chose de très intéressant sur scène. En plus, dans le cadre de théâtre en mai, ce qui n'est pas rien. Voilà, parce qu'il faut expliquer que c'est des ados là, qui étaient sur scène pour la, la pièce Polyester. Ah oui, ça, ouais. et il n'y avait que deux adultes, hein, euh, comédiens euh, adultes, et euh, les, 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 les ados qui étaient là ce soir euh, ont dansé, ont joué la comédie euh, et, et ont on venu la scène sans aucun problème. Hein. Sans aucun problème, euh, de jeunes ados, des collégiens, euh, danseurs visiblement tout de même, et je pense peut-être qu'ils font partie d'un atelier théâtre on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils s'en sont très très bien sortis. Vraiment. Et les jeux qui brillent comme ça, je me demande, que vous faites partie de leur famille, toutes les deux Mais même pas. Non, non, <rire> pas du tout. Non, non, on est des habitués de théâtre en mais par contre. Ah d'accord. Voilà. Vous, ouais. faites, vous faites quoi dans la, dans la vie toutes les deux On est enseignante. C'est pas grave, hein voilà. En collège, voilà. donc
1: c'est un public qu'on connaît bien et, et je pense qu'ils ont fumé l'écriture, euh, l'expression corporelle, la, le chant, euh, le, voilà, la danse, c'est vraiment euh, complet et moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir si ce sont eux qui ont écrit euh, le spectacle ou si ça a été euh, fait par les, les deux adultes qui, qui étaient présents aussi sur scène. Donc je pense qu'on va regarder... Euh, on va
8: chercher oui, des Alors, j'ai pas toute la fiche technique, mais c'est quelque chose que vous pourriez refaire dans vos classes, ça, éventuellement oh. Oh, oh. Alors, Pas seul. Pas seul.
1: Euh, il, faut un, il, faut, un, il, faut, il faut un professionnel. Au niveau de la danse, euh, même au niveau de l'écriture. Il voilà, y, y a des partenariats qui sont. Euh, Nathalie euh, en fait régulièrement. Ça s'appelle les projets starter. C'est ça, je crois. Et oui,
8: et une année, du reste, on a mené un projet chorégraphie avec des, deux classes de troisième, de cette façon. Et franchement, le, le rendu était formidable. D'où le regard euh, très beaucoup. professionnel. Hein. Merci, euh, Stéphane. Peut-être. Ah, oui. oui, on, on va y aller, parce qu'en plus, on va se faire euh, virer du, de la salle, <rire> là, je pense. On, là. On, a,
0: on a un violoncelle qui est en train d'arriver, de notre côté. Merci <rire> oh, beaucoup, Stéphane. Trop bon. Merci beaucoup, mesdames. Bisous. Euh, bonne soirée a au vite. feuillant. À bientôt. Salut Alex. très vite. Salut Aude. Ciao. Salut,
1: salut. Ciao. Merci. Il y a des gouttes de pluie qui arrivent un peu comme ça. Alors là encore, à la minoterie, on a eu de la chance. Il y a deux spectacles qui jouaient. Un spectacle, lettres non écrites. Première, euh, première représentation, pause, c'était « C'est la radio ». Et on, on est allé chercher un musicien qui est dans le spectacle Lettres non écrites. On, on l'a rencontré, on lui a dit, dis donc Bruno Ducré, tu pourrais venir euh, jouer, improviser pour nous Alors il a dit, bah, pas de problème. Alors là, comme on n'a pas fait de, de test son avant, puisque vraiment il était sur scène, on est en train de les, de les faire pendant que qu'on parle et on va laisser. Il, il a choisi de vous présenter une de ses improvisations instrumentales et, et vocales.
12: mariée j'irai peut-être plus au champ je voudrais être marié. j'irai peut-être plus au champ voilà la belle est mariée elle va toujours au champ adieu nos amourettes adieu donc pour longtemps Je voudrais être accouché, euh. j'irai peut-être plus au champ, je voudrais être accouché, euh. j'irai peut-être plus au champ, voilà la belle est accouchée, euh. elle va toujours au champ, adieu nos amourettes, adieu donc pour longtemps peut-être plus au champ, voilà la belle est morte, elle ne va plus au chant. adieu nos amourettes, adieu donc pour longtemps.
1: Bravo, bravo, euh, magnifique, Bruno Ducret. On vous retrouve donc dans Lettres euh, non écrites, mais j'aimerais entendre, euh, vous entendre parler un petit peu de cette musique qui est vraiment euh, très belle, qui revient du, qui est, musique folklorique, du Moyen-Âge, euh, qui sort de votre esprit.
12: Ouais, c'est un, un morceau qui s'appelle Je voudrais être marié, qui est, euh, qui a été collecté euh, dans un recueil qui s'appelle Chansons traditionnelles de la Nièvre et du Morvan du XVIIe siècle. Donc, c'est un, un traditionnel féministe du coin, quoi, en fait.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.